0: Вітання! Ви слухаєте подкаст «Українські юристки і війна». Я його ведуча Олена Гоновська. Сьогодні, 28 червня, ми визначаємо важливий для України день. Конституції, а також цей випуск особливий і тим, що він стане фінальним 10-м випуском подкасту «Українські юристки і війна». І гарніною цього особливого випуску стала Олена Харитонова. Олена – членкині ЮРФЕ, кандидатка юридичних наук, викладачка Національного юридичного університету імені Ярослава Модрого, гендерна експертка. Пані Олено, як для вас почалась полномештабна війна і чи пам'ятаєте ви про що думали в той день? Ви знаєте,
1: я буквально за пару тижнів до початку війни так сталося, що я зустрілася з професором, відомим кримінологом нашого університету, професором Галіновим Володимиром Васильовичем, якого ми називаємо такий зв'язний Харківської кримінально-правової школи, тому що він був останнім аспірантом професора Трактєрова, а це була ще та дворянська професура, яка працювала в Харківському імператорському університеті, потім між двома світовими війнами і потім вже після після Другої світової війни, коли вже такий сучасний етап розвитку Харківської школи розпочався. І е, це цікаво, що ми зустрілися і він чомусь, от такі спогади в нього були на початку лютого про те, як він пам'ятає війну. Йому було шість строчків і він пам'ятав сумісний парад німецьких і радянських військ. Потім він каже, мій батько був комдивом і я пам'ятаю, як в шості ранку постукали у вікно, вони жили на ну, будиночку на першому поверсі, постукали в вікно, і хтось сказав, товаришкам див війна. І так війна розпочалася. І ви знаєте, для мене от чомусь це таке якесь передвоєнне було абсолютно відчуття і така розмова. І тому я. Я зараз аналізую, що зі мною відбувалося в, в період до початку повномасштабного вторгнення якісь інтуїтивні речі все одно були, та, оця тривога, яка постійно наростала, це відчувалося і я в ніч проти 24 лютого, я практично не спала, я потім передивляла свій телефон, у мене останній запис, останній в нотатках, в 4.05, і в 4.36 я почула перші вибухи і сказала чоловіку, Льоша, вставай, розпочалася війна то це все напруження останніх місяців, яке було, воно просто обірвалося в один момент, знаєте, як струна обірвалася, от таке така була вічна натягнута струна, просто обірвалася в цей момент. І тому мені здається, що у нас з того часу взагалі такі особливі стосунки з часом, тому що війна – це така особлива темпоральна капсула, коли то розтягується, то, то стискається, стає таким неймовірно сильним. І це тільки в християнстві час лінійний, і від минулого в майбутнє. Ми рухаємось, чекаємо на друге пришестя Христа і так далі, але є вірування, де інші відносини з, з часом, де майбутнє вивалюється на нас, і де якби з майбутнього глядем, майбутнє глядем. І от перед самою війною абсолютно було в мене це відчуття, що час рухається на нас, а не ми рухаємося в часі. І от мені здається, що кожен наш орган має свій ритм. І ось 24 лютого цей український кардіоцентризм, про який писав наш Григорій Скаворода, філософ музеї якого знищений російськими військами, російською артилерією, але насправді його філософія кардіоцентризму, філософія серця, вона живе в кожному. І в шевченківській поезії це є. Ось цей ритм, коли в нас настає час нації, то Кобзар одразу стає абсолютно актуальним. От слова дощем позамивались, і не дощем, і не словом. Це абсолютно така сучасна поетика, в якої завжди дуже такий рваний ритм. Ця поезія не лється, ця поезія рветься. І тому в мене спогади про цей ранок, вони такі, знаєте, як москій імпресіоністів, вони рвані ці, ці спогади. Я мочусь по квартирі, збираю речі, воду, сух, пайок, документи, щось на, на перший період. Це такий перший мазок, потім другий, ми вже у друга мого чоловіка, такий приватний будиночок невеликий на землі, куди ми вирішили поїхати рятуватись від, від обстрілів. У нас там в цьому будинку перебували три сім'ї, і от ми лежимо на підлозі, вдягнені, взуті. Весь час надрежать ці вікна, потім біжимо в цей підвал. Він такий зовсім не маленький, маленький і нас, ми там могли просто тільки стоячи розміститись, якщо в чотирьох сім'єю там перебувати. І от ви знаєте, в мене спогад цей друг Андрій відкриває. Цей льох, і коли вже йдуть просто обстріли фактично <кій> прямо над нами, він починає нам скидати всі речі, які в нього є, теплі, я так розумію, в домі. От все, що в нього було, він хапав і кидав нам вниз, щоб ми там не померзли. І ясно, що це не забувається і це назавжди залишається. Потім через декілька днів тікавши ті, тяжка дорога на захід, я думаю, як і у всіх був з російську техніку, ми їдемо, це Полтавщина, це, це Черкащина, це Буковина зрештою. І оце відчуття, що ти в один момент став біженцем, що тебе немає житла, тебе немає речей, тебе немає зрештою майбутнього. Так, як, як я весь час згадую 136 Псалом на реках Вавилонських. Коли юдеї вигнані зі своєї землі, вони сидять, проливають ці ріки сльоз, і арфі їхні висять серед гілок, вони більше не грають, тому що вони самої за своє батьківщина. Ну ясно, що війна це такий, це перш за все час перевірки на людяність, нашу спільну людяність. Але моя мама завжди казала, і моя бабуся завжди казала, що світ не без добрих людей. Дуже багато відгукнулося людей і в Україні і по всьому світу, які пропонували допомогу і так далі. Ну але ясно, що запропонувати це одне. А коли ти дзвониш і кажеш, що ти їдеш, то це трошки інше. Не, не всі можливо там да, до цього готові. Але нам пощастило. Нам нам дуже пощастило. Нам допомагали люди, в тому числі ті, яких ми просто вперше бачили в житті. І от знаєте, ще одне таке моє спостереження, яке потім аналізувала: що найбільше допомагають ті, хто сам а, бував у складному становищі. Я зрозуміла для себе, що люди, які мають досвід уразливості, вони більше розуміють цю ситуацію, більше допомагають, навіть якщо у самих обмаль ресурсів, чи сил, душевних, фізичних і якихось інших. Плюс ще один досвід війни це тілесність. Тому що от війна настільки знову оголила нашу цю тілесність в тому плані, що я сьогодні помічаю, як сильно відрізняються між собою люди, які знаходились під обстрілами, і люди, які, слава Богу, цього тілесного досвіду не мають. Вони, вони по-іншому спілкуються, вони по-іншому жартують, співчувають по-іншому. І я тепер знаю, як можуть дратувати запитання, як твій будинок, значить, вцілів. Або як складно іноді там, підібрати слова, щоб відповісти на запитання, як ти. Ти розумієш, що людина хоче тебе підтримати, щось добре спитати, але в тебе немає слів, що підповісти. Да? Дійсно, тримаємось як бородянська шафка і, і ці слова можуть означати дуже багато плюс ну плюс я взагалі людина, знаєте, урбаної культури і тому для мене от, наприклад, ще перебування на Буковині, в селі Буковинському, враховуючи, що я народилась в промисловому містечку на Донбасі, в Харкові живу з студентських років, для мене це був ще досвід знайомства з культурою землі. Культурою громади такої тісної, дуже, де всі один одного знають, де абсолютно інший досвід відкритості, де абсолютно інший від, би, досвід приватності, і е, це було ну, такий збагачуючий досвід особистий. А зараз я вже знаходжусь з синами, як запрошена дослідниця в, в університеті Грацу в Австрії, знаєте, я. Хочу от згадати, зі мною напередодні війни відбулося декілька таких цікавих зустрічей з людьми, які мене до сих пір якось зігрівають. Я думаю, що це мені Господь подарував такі зустрічі, щоб під час війни мені було за що триматися, да, от за ці спогади, за цих людей. І якось так стало, що я розвіртуалилась, що називається, розвіртуалилась з Лесою Ганжою, журналісткою, відомою з правозахисного сектору, яка зараз е, в ЗСУ знаходиться, Олександр Іроганець, поет, написав про неї, «Леся Ганжа не боїться стола і ножа». Так от ми буквально перед війною зустрілися, і вона мене познайомила з такою цікавою фігурою Грейсона Перрі. Грейсон Перрі – це такий відомий британський ексцентрик представник квір-культури, я потім як шалена почала просто перечитувати його інтерв'ю, передивлятися, і ось він так сказав річ, що ідентичність е- не може бути зведена до буквально. Це здається таким аморфним, ніби ти пробуєш зібрати дим.
0: Знаєш, різні
1: частинки нас, вони проявляються в різний час, і ось схопити це одномоментно неможливо. Тому для мене моє життя в Австрії зараз це ще одна частинка мене, це досвід е, людей, які рятуються від війни. Це, зрештою, досвід знайомства з університетом, де працював сам Ганс Гросс, е, засновник криміналістики. То для мене це досвід бути українкою, харків'янкою і, і граціянкою одночасно. Е, я почала вчити німецькою, моя викладач зараз в університеті з німецькою навчила мене, як себе відчути справжньою граціянкою. Треба в Альпах зібрати соцвіття Бузини, Обсмажити їх в клярі і подавати з цукровою пудрою. Власне, ми це з моїми колежанками зробили, спробували це дуже смачно, тому що ну, це не тільки такий новий культурний досвід, ясно, що це вияв поваги до культури, де ми отримали прихисток, тому
0: ми за це дуже вдячні. Можете, будь ласка, розповісти, як змінилася ваша професійна діяльність? Ну, ви знаєте, наш
1: університет, я працюю в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, ви знаєте, що перебуває в зоні бойових дій, і це дуже складно для університету, але я можу сказати, що вже практично через місяць після початку широкомасштабного вторгнення ми повністю відновили навчальний процес. Немає худа без добра. Тут спрацював пандемічний досвід дистанційного навчання. У нас так цікаво організовано синхронний і асинхронний процес навчання. Тобто студент, який не може з'являтися на навчання в режимі розкладу, да, він в асинхронному форматі може навчання продовжувати. І в цьому плані, знаходячись там в будь-якій точці світу, ви можете бути нашим студентом, студентом нашого університету. Ясно, що в зоні окупації, на лінії зіткнення є проблеми зі зв'язком, але тим не менш так чи інакше при першій же можливості скомунікувати, ми зв'язуємося. І недавно у нас навіть була така урочиста церемонія вручення сертифікатів слухачів програми програми Кримхум, криміналологічна human rights. Це у нас програма, яку університет підготував з декількома європейськими університетами разом. І присвячена вона посиленню практичної складової щодо імплементації концепту прав людини в діяльності кримінальної юстиції. І от в ці часи, тим не менш, наші слухачі знайшли можливість бути, бути активними учасниками цієї програми, ми дуже надпишаємося з нашими студентами. Що стосується моєї експертної громадської діяльності, то ясно, що зараз дуже потужний запит від практики, від громадськості щодо тлумачення кримінального законодавства, щодо аналізу кримінального законодавства в частині відношення до Міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і я активно до цієї діяльності залучена. Також, як членкині Єрфенко, як гендерна експертка, я долучаюся до проєктів в сфері протидії сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом. Взагалі, я мушу сказати, що. От на початку війни перші мої відчуття в, такому, в професійному плані – це страшне розчарування. Да? Що ти все життя займався певними речами, і зараз ти бачиш, як вони руйнуються, як вони не спрацьовують, як вони не захищають а, людей. Але потім один відомий правник, дуже потужний дипломат, сказав мені якось в розмові, що така зневіра – це підтримка, маніпулятивної риторики Російської Федерації, що право не має значення. І він каже, ми не потрібні, ми не повинні це підтримувати, право має значення. І ми, як правники, от мусимо робити все, щоб зробити право дієвим молода, метра І якось це мене так підтримало в той момент. І я зараз постійно згадую про цю таку пораду да, чи важливу таку тезу. І є така дуже класна книжка з Ігмонта Балмана. «Модерність і Голокост», де він каже, що насправді Голокост – це не якийсь миттєвий момент повернення до варварських речей, це продукт сучасності, це продукт модерності. І модерність якраз характерна тим, що це такий процес соціального відокремлення, коли ми втратили… А да? втрата близькості — це втрата відповідальності через технологічні якісь штуки, да? через ще якісь моменти ми віддаляємось. І, в принципі, от моральні перешкоди проти звірств, проти звірств війни, вони розмиваються, якщо є три умови. Насильство санкціонується якимись офіційними наказами, які надходять від, від юридично уповноважених сторін. Самі ці дії рутинізовані завдяки таким певним правилам, якимось практикам. І жертва насильства дегуманізовані. За допомогою ідеологічних таких індоктринацій відбувається ця дегуманізація. Оці три умови, в принципі, це а, дає можливість говорити про от, початок звірств, які а, ну, є продуктом модерності. І, Виглядають як просто формальна оболонка права. Насправді, право це не просто ця формальна річ. Я завжди своїм студентам кажу, що я вказав давньоримський юрист, цельс, право це мистецтво добра і справедливості, Юс, ест, арс, боні етеки. І, і, і сьогодні, мабуть, настав час от розуміти право як цілісність в тому сенсі, як його розумів Рональд. Дворк. Він от хотів показати, що. Право це цинісна сфера, яка включає всі ці аспекти етичні, моральні, політичні. Він навіть казав, що естетичні речі теж, щоб, тобто, зрештою, мають відтворювати єдине ціле, тому що цінність – це одна велика справа. Справа нас всіх, і ці цінності мають скріплюватися через, через юридичну аргументацію, через певну взаємовозгодженість. Ми несемо відповідальність в тому сенсі, в якому наші інтерпретації права досягають цієї загальної цілісності. Тому я думаю, що зараз настав час знов задуматись про те, що право – це
0: ще і про цінності, які нас об'єднують. Ви слухаєте подкаст «Українські юристки і війна» серія розповідей член Кіндюрфем про війну, яку розв'язала Росія проти України. Коли ми переможемо, що ви плануєте зробити перш за все?
1: <свят> не знаю це історія в ну, нас стухастична да, не, не якийсь можливий рух тому мені якісь прогнози тут робити дуже складно ну, але я так скажу, я скажу, що хотілося б зробити можна? Да? <свят> проснутися рано вранці своїх тихенько поцілувати які ще сплять вдома І я дуже люблю пройтися ранішними вулицями Харкова можливо зайти до улюбленої книгарні Купити книжку, яку я дуже хочу зараз придбати, якось не виходить поки що, Леніто тошкава. «Влови два невловного птаха». Це улюблена, улюблена історія Григорія Сковороди. Сісти в дворику, в Святопокровському монастирі, біля калейному, де Сковорода викладає, я дуже люблю це місце. Сісти і почати читати просто. Зранку на лавочці в тихому ранішньому
0: вільному Харкові. Мабуть, так. Так як сьогодні ми відзначаємо День Конституції, в чому, на вашу думку, найбільша цінність нашого основного закону, і зокрема в тих воєнних обставинах, в яких ми нині живемо? Ви ну, знаєте, я думаю, що такий формальний український конституціоналізм не слід плутати
1: з, з органічним українським конституціоналізмом, тому що далеко не кожен основний закон можна вважати справді конституційним. Справжня конституція це там, де вона спрямована перш за все на захист інтересів громадянського суспільства і боронить громадянське суспільство, а не, не державний порядок. Головна ціль для Конституції – це громадянська свобода. І тому вона не підцілювач влади. Конституція – це обмежувач влади. І метою Конституції є не дисципліна. А якраз розвиток, такий суспільний поступ, як каже наш конституціоналіст, це евлатречістське прискорення соціальних транзакцій. Та, саме для цього і закріплюється і поділ вклад, і представницьке правління, і механізм стримування противаги, і так далі, свобода слова, всі ці конституційні цінності які для нас важливі. Тому, знаєте, от в умовах воєнного стану з'явилися, наприклад, зміни до кримінально-процесуального кодексу, де тепер дозволено затримувати осіб без ухвали слідчого судді, чи цей строк може становити до 9 діб, І ми знаємо, що подібне збільшення строку тримання порушує 29 статтю Конституції де зазначено, що затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання її не вручено мотивованого рішення суду. Тому мені би здебільшого хотілося побажати, щоб в умовах цієї войовничої демократії, в яких ми опинилися, да, в демократії, яка здатна сама себе захищати, ми не перетворилися на суїцидальну демократію, яка сама себе вбила і переросла в авторитарні тенденції. Мені хотілося, щоб наш конституціоналізм залишився і розвивався як органічний, як підтримувач громадянських свобод, захисник громадянських свобод і право-свобод людини.
0: Дуже вам дякую за такі глибокі думки. Олена Харитонова сьогодні поділилася своєю історією про життя під час війни. Принагідно вітаю всіх наших слухачів та слухачок з Днем Конституції. І щоб, як сказала Олена Харитонова, наш конституціоналізм розвивався як підтримувач прав та свобод людини. Я дякую усім нашим героїням, які ділились своїми розповідями. І дякую вам за те, що протягом цих десяти тижнів ви були з нами і дізнались більше про життя членки НІОРФЕМ під час війни. Кожна розповідь – це ще частинка історії, і вона варта того, щоб бути почутою. З вами була я, Олена Гоновська. Бажаю нам якнайскорішої перемоги та миру. Слава Україні! Героям і героїням слава!